0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是英国的电影《天空之眼》，也是最近才出资源。观众有什么想对我们说的呢？可以通过各种方式。评论、留言、私信，在各个平台，喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 上，把你想说的话发给我们。那我们现在来聊聊今天的主题，这期的主题是一部英国的电影《天空之眼》。这个电影的导演是来自南非的加德·胡德。这个导演其实是一个行货片导演。什么意思？就是他拍的片子是以 B 级片为主的，或者说拍一些好莱坞的烂片。这么说可以，他其实里面很少有自己的想法，并非是一个世界级的大导，也没有非常相当优秀的作品。然后他之前导过的片子，大家可能是有所耳闻。嗯，有一部是零六年获得奥斯卡最佳外语片的时候，我觉得奥斯卡外语片里最烂的一部啊。叫做黑帮暴徒，然后他虽然很烂，但是他也成功通过奥斯卡这个跳板跳进好莱坞了。然后还有一些片子就是熟知的十四，可能看过《金刚狼》的第一部。嗯、哦，对，嗯、呃，怎么样？你感觉那片子？感觉了一般吧。对，没什么印象，所以看起来应该不是 X 战争里面比较好看的一部。嗯，还有一个。由北美的科幻小说大 IP《安德的游戏》改过来的同名电影，但我觉得《安德游戏》还行啊，《安德游戏》但是不是一部优秀作品，但不差，但是中规中矩吧，因为毕竟它科幻片有一定的框架和镣铐在那里。然后怎么说？但这个导演其实就是一个在及格线周围游走的导演。但是今天聊的影片《天空之眼》的质量，在我看来其实还是不低的。而且这部电影里面也是大腕云集，里面的女主角就是那个女指挥官，她的扮演者是海伦米伦，英国的一位演员，她是零六年凭借扮演英国女王获得了奥斯卡的影后，她的演技也当然是有目共睹的。艾伦瑞克曼也不用说了，是我们熟识的斯内普教授，他也是在今年的年初刚刚的过世，这位演员可以称得上是表演艺术家，然后但因为他的斯内普教授实在是太深入人心了。然后以至于大众忽略了他其他的一些更加优秀的表演，比如说他一些在莎翁剧啊，你想，对英国演员他在莎翁剧里面非常牛逼的表演，还有一些，嗯、呃，是可以立作行业标杆的，比如他演《虎胆龙威》第一部的反派。我们一谈《胡大龙威》，就是布鲁斯·威利斯，但其实他那个反派是可以是影史排得上号的一个反派，也是非常优秀的一个优雅反派，对之后好莱坞电影反派的塑造有很大的影响作用。但是很可惜，这样一位的表演大家，他在他的生前没有拿过任何一个奥斯卡的提名，甚至连提名都没有，这也是非常的遗憾的。而这里面扮演直接。发射导弹的那个士兵，就是控制发射导弹那个按钮的是艾伦·保尔。然后看过美剧《绝命毒师》的就知道，里面是里面小粉红。而里面那个黑人的龅牙的卧底，看起来像个跑龙套的配角，但是如果看过之前有印象的话，可能知道汤姆·汉克斯有一部电影叫做《菲利普船长》，然后这位龅牙哥就在里面扮演那个索马里海盗一个大反派。他其实之前是一个在洛杉矶给人泊车的一个，在酒店门前给人泊车的一个服务生嘛，然后这样一个草根人物，可以说他的演技在本片中是值得肯定的。换句话说，他可能算是北美的王宝强，但是不知道他有没有经纪人。虽然看似，虽然看似本片的大腕啊、导演啊、演员、啊、都有好莱坞的背景，但是这其实是一部很地道的英国电影。从制作啊到发行团队啊等等，都是清水的英国的团队。我们都知道英剧其实有些非常的好，然后这部电影其实可以看出一些英剧的痕迹啊，什么《唐顿庄园》啊，什么《国家机》《国家安全》还是《国家机没有忘了那个英剧叫什么。然后，但这部电影我可以说，应该是我认为在2016年在英国电影里算是不错的一部。为什么他这部电影其实，在一五年就在电影节上放映了？为什么我们现在才讲呢？是因为他也是最近几个月才刚出资源，就是收入资源在网上现在也是最近才能找到。但是说句实话，这部电影它的字幕水平其实是参差不齐的。就像就像本片刚开始的时候，他称斯内普教授右手边的那个为首相，等到了后面你就发现呢，那其实压根就不是首相。所以这样的问题对观影是有很大的影响的。所以，推荐大家看这部片子的时候去下载一下外挂的字幕，可能会要好一点。这部电影呢，讲的主要是英国打算消灭一伙肯尼亚的恐怖分子，结果在打击范围之内有一个当地的小姑娘，所以打击恐怖分子与保护小女孩生命之间需要做出抉择，以这个其实是为主线，这个抉择为主线这样一个故事。就我其实还挺喜欢这样的电影，因为里面其实好的一点就是它没有是非和对错之分，它不像有一些电影带有很明显的指控性，它像什么纪录片《海豚湾》，不知道大家看过没有？它里面就直指政府对海豚的杀害等等，它的指控性非常的强，直指腐败黑暗。然后它很多电影，尤其是像中国的抗日神剧。他拍的时候必定有一个光辉伟大的正面角色，肯定是一点毛病都没有，而必定有一个深恶痛绝的反派角色，他一定是一点好处也都没有。这也是非常脸谱化的一点，也是我非常不喜欢其他电影的关键，也是我非常喜欢这部电影的关键。所以，这样反脸谱化能让这部电影更加的真实。所有的角色其实都很难说是有好坏之分的，我们也很难说谁对谁错。就是用一个词来形容，就是电车困境。你们听过这个故事吗？所以这部电影的主线就是对于导弹发射或不发射的选择，这个选择其实是非常的困难，是一个见仁见智的问题。所以说，这部电影的主要的矛盾就是像这样一样的电车困境。但是说这部电影没有明显的指控性，就代表这部电影没有指控性吗？不，反而这部电影是通过导演很巧妙地把。对政府对体制的指控藏到了电影更深的部分，他用以小见大的手法反映了一些社会问题，这是我认为这部电影非常高明的地方。刚看完的时候我都有打十分的冲动，但是我冷静了一下，确、就、实、是、这部电影还是有很多问题，所以我打了八点五吧，可以说也是我认为是比较好的电影。这部电影的主要矛盾其实就是电车困境，炸或不炸的问题，说白了就是宁可错杀一千，绝不放过一个，和宁可放过。以前也不错杀一个，这两种选择之间的博弈。但其中对官僚的描写，各种官僚分为两类，有些是政治性官僚，有些是技术性官僚。他对这些的描写，我认为是非常好的。因为这部电影的主要矛盾看起来像是道德困境，炸还是不炸？小女孩的生命，它也是人道主义色彩的一个东西。但是事实真的是这样吗？片子里面有一些细节反应，可以其实可以看出来，比如说在咨询新加坡的外交大臣的时候，外交大臣的回答其实跟道德一点关系都没有。他说：“这个视频上，如果这个视频如果传到 YouTube 上，会有很坏的影响，会有舆论危机。”他从来就没有想到小女孩的生命。而里面看似有一个站在小女孩这边的不让炸的最高决一层办公室里有个女的，应该部长吧？谁知道什么角色？她其实是一个。我认为是挺圣母婊的角色。他最开始的时候，他是是支持不要炸的。但是他在被告知了小女孩如果死了也跟他没有责任的时候，他就不再为小女孩辩护了。从这点可以看出来，这非常好的反映出了这些政客在道义上的虚伪。而且在第一颗导弹发出之后，嫌疑人其实是没有死的。然后接着又发了第二颗导弹，这时候没有任何人有反对意见，不像第一颗导弹发出去之前，因为这个锅已经甩出去了，小女孩的生死已经跟我们每个人都无关了，所以没有一个政客关心小女孩的生死安危，这就显出了这些政客其实就像圣母表一样的非常的虚伪。而这里面，尤其是最高决议从做出决定这一系列的戏，我认为是非常好的政治讽喻，这主要。体现是决定有三次拖延，在最高决议层有三次拖延决，然后从最开始是圣母表抗议，他说我是来看抓人的，不是来看杀人的，所以这就是第一次拖延就延误了发射导弹，而第二次就是咨询他们的外交大臣，那外交大臣还在新加坡还拉肚子了，外交大臣就怕舆论上会有问题，其实又把这个锅。推给了美国的国务卿，而美国国务卿正在中国打乒乓球呢，这也是非常有意思的一个设置。我看不出里面有什么点，但是也许是跟美国重返亚太的战略是有一定的关系。而美国国务卿的回答非常的干脆，说他在我们总统名单上呢，赶紧弄死，弄死我不管有什么其他的事情。但其实这个问题又抛到了首相那里，首相来决定战还是不战。首相的回答，你们记得吗？其实是非常外交辞令的。他说要最大限度降低伤亡，这句话其实非常的模糊。设想一下，假如最后把小女孩炸死的视频真正传到了 YouTube 上面，造成舆论舆论漩涡，然后对政府进行问责的时候，首相可以说：“我不是让你们最大程度减少伤亡了吗？小女孩怎么还死了？”他可以这么说，然后。如果真的没有发射导弹，这帮恐怖分子真的去造成了一个自杀式爆炸袭击，死了百八十号人，首相又可以说我不是让你们最大程度减少伤亡了吗？怎么又死这么多人？所以可以看出来，没有人真正为了小女孩本身的生命安全而反对发射导弹。大家其实默认的都认为发射导弹是个好事情，<个>只是有反对。就那个最终决定要摁发射按钮的那个人，他决定再去做伤害评估，他其实是想救小女孩。当然，他不算政客，所以算是一个普通人吧。所以在可以，也可以看出来，其实真正关心小女孩的，也就只是最基层的官兵，而在上层的决议层里，都没有人关心小女孩的安危。其实大家其实都默认了按导弹是一个理所当然的事情，但是没有人愿意接过这个遥控器。就是我知道要炸死他，但是凭什么这个决策要让我做？凭什么这个按钮要让我按？所以这个可以看出来，在官场里，每个人都是明哲保身的、长袖善舞的，很擅长打这种官场太极。这其实是很好的，这部电影对官僚体制的批判。而且这里面也有一个藏着一个地缘政治里国家平等的问题。其实，这故事本身大体就是英国的反恐部队在外国肯尼亚这样一个地方打死当地人的一个事情。当发现里面有美国公民的时候，他就要请示美国国务卿。但是这里面小的肯尼亚的小女孩可能被炸死，就没有人想过要去联系肯尼亚的官方。这其实是很明显的地缘政治上的不公平。其实讲这么多都是来自办公室的决策层面。如果只有决策层面的生动刻画是绝对构不成这样一部优秀的电影的。这部电影真正切实影响观众情绪的。真正对观众情绪有所触动的，不是远在伦敦的办公室，而是在肯尼亚罪犯附近发生的一切。为什么本片最后，其实，在炸的时候有那么大的艺术感染力？因为导演对观众的情绪引导，啊，在犯罪现场上、啊，是通过多次的危机来进行升级的，能真正让你切实感到有生命危机了。犯罪现场的一切工，基本上很多的工作都是主要靠那个。北美王宝强那个龅牙哥来搞定的。他第一次是要确定罪犯的身份，通过甲壳虫这样的监视器来监视，然后其中还有小男孩来想玩游戏机来捣乱，这是第一次危机，他是怎样能进行监控？而第二次危机就是龅牙哥买饼之后被发现了，他在后面的追逐追逐那场戏，他其实不像像最高决策层对无人机的控制那一样，无人机被炸就被炸了，其实。小龅牙哥这个这这些戏是关乎到生命的危机，能真正的触动到观众的情绪。而第三次危机就是龅牙哥不忘使命，他让小男孩儿叫一个小男孩去买饼，然后这又和发射导弹结合到一起，就可以把本片观众情绪和本片的危机感推向了最高潮。其实这一段好好在他的开放性叙事，观众其实知道怎么回事知道导弹已经发射了，也知道小男孩来买饼了。观众其实知道这里面的一切的流程，但是危机感还是非常的高。我们还是很担心小女孩的安危。这就是导演功底的体现。其实让观众不知道事件的全貌，比如说突然吓你一下，你走路上突然拐弯出来吓你一下，这其实是，或者是你一开门突然有个东西出来吓你一下，这其实是很低级的悬疑片拍法。他通过。惊悚来制造悬疑，而这部电影在观众知道事件的全貌、知道事件的来龙去脉之后，还能有很强的危机感，对结局未知、对小女孩安危的未知有很强的疑问，这其实就是一种很高明的悬疑片的拍摄手法。所以本片的结构就是通过远处的政治惊悚、远在伦敦的办公室和近处在肯尼亚的动作悬疑两个结合到一起来完成本片的叙事。我认为导演和编剧的功底是非常好的，而细节也是电影很重要的一部分。其实好的细节可以。好的细节，如果描写的好的话，它可以避免剧本和电影的大而空。有很多电影，我们都是高估了。我们高估某些电影，为什么呢？因为大多数都是他们没有细节。这部电影，我有个有几个细节，其实是非常喜欢的。就是第一个是斯内普教授，他在决策办公室在门外面，他给自己女儿买了洋娃娃。他其实体现了这这一个简单的点，他其实体现了很多的事情。他体现了，其实你看斯内普教授他在办公室里做出炸还是不炸这样很冰冷的决定，但其实他也是个普通人，他也有七情六欲，他也有自己的家庭，他也爱自己的孙女。而且，也表现了斯内普教授他其实不想跟这些政客打交道，他只是一个普通的军官。但是，因为上面有这个部长、那个部长对他有政治舆论的制约，然后下面他那个女下属艾伦·米伦演的那个，他还得安抚那个女下属，因为那个女下属比他更加的激进，他，所以，他也是非常的焦头烂额。他怎么说？人在江湖身不由己，就是这样一个意思。他也是在被权力体制所裹挟而往前走，很多时候他是不能控制自己的判断和行为的。而最浅显的。明显的就可以看出来，就是他自己的孙女有洋娃娃玩，而肯家的小女孩只能用买饼来卖饼来补贴家用，还死在了冰冷的炮火之下。这其实这个细节，我认为是非常动人的。还有一个细节就是，龅牙哥他其实为了逃跑，他把饼落在了地上，让小女孩拿起了这些饼又把它卖了一遍。其实这种做法，其实在道德上我们是看有是有瑕疵的。但是在肯尼亚这样的穷地方是无可厚非的。小细节，比如说为了抢救女孩，肯尼亚的青年党立马把车上的炮啊、枪啊全拆了来送小女孩。这样的一个细节，都表示了从把饼又卖一遍和把枪炮拆了来送小女孩，都表现每个人都是生动真实的，并非正面角色就那么伪光正，而负面角色就那样的黑暗到底。其实这就是本片我认为我最喜欢它的一个地方，就是。所有事件都可能有电车困境，所有人物它其实都是真实，都具有两面性的，不是非黑即白、非红即绿的这种去脸谱化。其实真实是我最喜欢的地方，而我最喜欢的镜头呢，就是最后那个镜头，就是嗯，当炮火真正炸下来的时候，炮火喧天的时候，其实是全场是静音的。是全场静音的，然后这时候你就可以通过别人的动作啊，或者说 BGM 啊，或者是对方的口型啊，来判断剧情的发展，其实都能懂。然后比如说那小女孩死了，只需要她的爸爸趴在她身上哭就可以了，这就足够了。然后这样我想起了年初电影冯小刚《老炮》里面冯小刚演的，他冯小刚被打的时候，这时候 BGM 起来了，然后拍张涵予。他已经听不到他在说什么了，但是可以看他的嘴型，就是一句典型的国骂。他虽然是国骂，但是他立马把他人物的那种地痞气，但是又很义气的形象烘托了到了高点。他真的是那部片子最高的一个高光时刻。而这部片子也一样，我认为到最后那个无声的阶段，其实是最好的阶段。而无声，其实在很多电影都有运用，比如说我们看很多的宇宙片，比如说《星际穿越》，它有。还有地心引力啊，那些爆炸，它在舱内拍，因为舱内有空气，它的爆炸是有声音的。但是，一个大广角来从飞船外面来拍的时候，那个、场爆炸就没有声音，你只能看到炸的火花、爆炸的场面，但是你什么都听不到。这符合科学的原理，也真正能达到一种有声和无声结合的一种很强的艺术感染力，一种电影的美感。